0: ברוכים הבאים לעוד פרק של יאללה טו דה קלאוד, היום אנחנו ממשיכים בסדרה עם אייל, מה קורה אייל? Uh, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: והשם אובייקט סטורג' נובע מהעובדה שאנחנו מנהלים כל אובייקט, דוגמת קובץ, בנפרד. ובניגוד לשירותי אחסון שהכרנו מסביבות הטרדישיונל והאון פרמיס, החיבור לשירות לא מתבצע באמצעות איזשהו מאונט ווליום או איזשהו מיפוי תיקייה, אלא דווקא באמצעות פרוטוקולים דוגמת HTTP או באמצעות פקודות API.
0: אוקיי, איזה, איזה שירותים יש כאלה, איזה שירותי אובייקט סטורג' יש בעננים היום?
1: אז לכל שירות ענן, יש, לכל ספק ענן יש את השירות אובייקט סטורג' שלו, באמזון זה נקרא אמזון S3, או שירות הארכיון שלו גליישר, באז'ור זה נקרא Azure Blob Storage, בענן של גוגל זה נקרא Google Cloud Storage, ובאורקל זה נקרא OCI Object Storage.
0: אוקיי, okay. ובתור שירות נפוץ, איזה בעיות אבטחה יש עם שירותים כאלה?
1: אז קודם כל אנחנו צריכים לזכור שכשאנחנו מייצרים אובייקט סטורג' זה לא משנה אם אנחנו עושים את זה באמצעות ממשק הווב או באמצעות CRI או פקודת API נורא נורא קל לעשות טעות שאנחנו מגדירים את השירות או בעולם האמזוני bucket eh, מכיוון שכברת מחדל הוא, הוא יכולת חשוף לגישה מהאינטרנט עכשיו, eh, בהיותו שירות מנוהל למעשה יש לו שם DNS ייחודי בכל העולם וכתובת IP ציבורית שלמעשה נגישה מכל מקום באינטרנט אז אם אנחנו מסתכלים נאמר בעולם האמזוני אז ב-AWS, eh, החל מסוף eh, 2018, כל אובג'קט סטורג' חדש שאנחנו מייצרים, הוא למעשה סגור לגישה מהעולם, ואם מאיזושהי סביבה יש לי צורך עסקי לפתוח אותו לגישה, אני צריך ממש לשחק עם ההגדרות, זה לא, לא פתוח כאילו מחדל. Eh, סוגיה נוספת זה נושא של eh, שמירת מידע בצורה מוצפנת, נגיד שאני מעלה קבצים לאיזשהו S3 bucket. אז לדוגמה באמזון עד לפני תקופה אם הייתי רוצה לייצר bucket ורוצה לעלות לתוכו קבצים כברירת מחדל המידע שהיה נשמר לא היה, לא היה מוצפן בעת החסום. אמזון עשתה בזה שינוי והחל מינואר 2000, 2023 כל אובייקט חדש כברירת מחדל כשאני עושה לו פייל אפלוד נשמר בצורה מוצפנת עם מפתחות ההצפנה של אמזון. ביתר העננים סתם בשביל לסבר את האוזן, כברירת מחדל אין לי דרך לעשות פייל אפלוד לקובץ, בשביל שומר בצורה שהיא לא מוצפנת.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, אם אנחנו מייצרים bucket, מה... על מה צריך להקפיד?
1: אוקיי. Okay. אז אני, אני בדרך כלל מסתכל על זה כסוג של שכבות הגנה. זאת אומרת, הדבר הראשון, קודם כל, יצרתי bucket, קודם כל, לוודא שהוא מוגדר כ-private, ולא נגיש מכיוון האינטרנט. הדבר השני, נוודא שהיה ויש לנו מידע עסקי, זה יכול להיות נתוני לקוחות, נתונים פרטיים, כל מידע שיכול להשפיע או עלינו או על העסק שלנו, נוודא שהמידע מוצפן בעת אחסון ושאנחנו בתור הלקוחות שותים מפתחות ההצפנה או מה שידוע גם כ-customer managed keys. הדבר הבא זה היכולת שלנו להתחבר לשירות המנוהל הזה, שלפני רגע אמרנו שיש לו שם DNS וכתובת IP פומביים, להתחבר אליו בצורה פרטית. זאת אומרת, גם באמזון וגם באג'ור יש יכולת שזה נקרא private link, private end point, כל אחד יש לו את, את השם שלו, שבגדול מה שזה אומר, זה אומר שהבאקט שלנו מקבל כתובת IP פרטית מתוך הסאבנט שלנו ואז התעבורה התקשורת עוברת על גבי הבטבון של ספק הענן ולא על גבי רשת האינטרנט הציבורית. ואז יש לנו עוד שכבת הגנה כך שאומנם השם הוא לכאורה פומבי, שם ה-DNSי, אבל רק מי שנמצא בתוך הסיגמנטים שלנו יוכל לגשת לבט.
0: יש, זה, ויכוח, מה שאמרת עכשיו זה ויכוח שאפשר לריב עליו שעות וכל מה שקשור בדרך כלל לגופי אנטרפרייז. ככה או ככה זה עובר בצינור פרטי של הענן, אבל לא ניכנס לזה כי זה... אתה תגיד ככה ואני אגיד ככה והתוצאתי אותה תוצאה.
1: אני, <laughs> אני חושב שאחת הדוגמאות היה שהיה איזשהו מאמר לפני כמה שנים שקראתי לגבי איך האקרים מנסים לחפש אה, אה, open buckets. Mm-hmm. אז אחד הדברים, מכיוון שכל bucket יש שם DNS עם משלו, למעשה ספק הענן גם מייצר לו תעודת SSL ייחודית עם השם שלו. ואז לכאורה, אם אני עכשיו מחפש את הארגון שלך ואני רוצה לדעת איזה open buckets יש לך, אני אלך לדי.אנ.אס, אני אעשה query, אני אסתכל שם את כל השמות שמצאתי של ה-S3 bucket, ובהרבה מאוד מהמקרים אני אוכל לזהות שזה S3 bucket, ואז אומר, אוקיי, קודם כל כבר יש לי מידע, עוד לפני שבכלל התחלתי לדבר עם הארגון, אני יודע איזה bucketים קיימים. אז הנושא של ה-private end point מצמצמן, זה בעצם עוד שזה שאני יודע שיש תעודת SSL לשם DNSC עדיין לא אומר שפיזית או ברמת הנטוורק יש לי גישה אליו.
0: אוקיי, זה, זה מעניין כי הם משתמשים בווילד אז אולי אנחנו מדברים פה על משהו אחר, יש לי, יש לי כיוון למה... שלח לי את המאמר אחר כך נעבור עליו. אוקיי. עכשיו, דיברנו על, על תקשורת והצפנה, מה לגבי הרשאות גישה?
1: אוקיי, אז כמו בכל שירות אחר, לכל ענן יש את שירות, ה... שירות ניהול הזהויות, או אידנטיין אקסס מנג'מנט, מי שלא. Uh, ואז אני יכול לבוא ולהגדיר חוקים של איזה משתמש, או לפעמים זה איזה, לא יודע מה, מכונה, או אובייקט, או פונקציה, היא יכולה לגשת לאיזה משאב. אז אם נגיד, דיברנו כבר על פונקציות, אז נאמר, בעולם האמזוני, אם אני רוצה עכשיו לאפשר ל-e-c2-instance, או ל-lam function, גישה, נאמר ל-s3-bucket, אני צריך להגדיר iam שאומר איזה הרשאות יש, יש לה הרשאה של read, יש לה הרשאה של list, יש לה הרשאה של upload, לא משנה מה. אם אני מסתכל על זה באז'ור, אז באז'ור, כשיש לנו את האז'ור פונקשיינס, אני יכול להגדיר לכל פונקציה managed identity, ואז גם שמה, זה, זה ישות מתוך האזור ארכיב דירקטורי, שאני יכול לנהל אותה, ואני יכול להגדיר איזה הרשאות יש לה. בגוגל, יש, אני יכול להגדיר סרוויס אקאנט לכל גוגל קלאוד פונקשיינס, ולתת לו IAM פרמישיינס לבצע פעולות מסוימות לגוגל קלאוד סטורג' ובענת של אוראקל ה- יש מה שנקרא IAM פוליסי ששם לכל אורקל פאנקשן אני יכול להגדיר גישה ומה היא יכולה לעשות לגבי האובייקט סטורג'
0: אוקיי, עכשיו מה לגבי ניטור של מי יכול לגשת לא... לאובייקטים?
1: אז גם בעולם הניטור, לכל ספקי הענן יש את שירות הניטור שלהם שמאפשר לי למעשה סוג של אודיט רייל לגבי מי ניגש למידע ומה הוא בדיוק ביצע בו רק חשוב לזכור שיש את הדברים הדפולטיביים ויש את ה... נקרא לזה Data Access, איזה פעולות API ביצעו על אובייקט, משהו שבסוף אם אני שומר אותו בצד יכול להיות שזה יעלה לי הרבה מאוד כסף. אז נגיד ב-AWS יש לי את CloudRail שאני יכול להפעיל כברת מכתב, אם יש לי איזושהי סיבה טובה אני יכול גם להפעיל S3 Server Accessלוב זה יעלה לי יותר כסף, אבל אם יש לי ממש צורך לעשות פורנזיקה אמיתית אז כנראה שאני אצטרך את זה. באז'ור השירות הניטור שלהם זה Azure Monitor, הוא מנטר גישה לתוך ה-Blobs Storage, ואז אני יכול לקחת את המידע הזה ולהעביר אותו הלאה לשירות דוגמת Azure Storage Analytics ולנתח אותו באופליין. בגוגל יש להם את ה- Google Cloud Audit Lobs, וגם שם כברת מחדל פעולות תדמין נשמרות. אם יש לי איזשהו צורך במה שנקרא Data Audit Access Lobs, אני צריך להפעיל אותו ידנית. ובבענן של אוראקל, גם פה כל פעולת API מול שירות אובייקט סטורג' נשמרת, בשירות OCI audit service, ובמידה ויש לי איזשהו צורך לעשות לה איזושהי אנליטיקה בהמשך, אני יכול לשלוח את הלוגים האלה לשירות אוראקל לוגיק אנליטיקס, שוב, אם יש לי איזשהו צורך לעשות איזושהי פורנזיקה, איזושהי אנליזה יותר מעמיקה בהמשך.
0: יופי. משהו נוסף אגב שאתה רוצה להוסיף?
1: לא, נראה לי די מיצינו את העולם של אובייקט
0: סטורג' די מקצה לקצה. אז אני אוסיף שני דברים. אחד, אמרתי את זה גם באחד הפרקים הקודמים. יש גישה כזאת שארגון אומר, רגע בוא נעבור לענן, אז החשיבה היא, אני תמיד נמצא מאחורי פיירוול. יש לי מלא שכבות לאורך הדרך, אבל השכבה הראשונה שמגינה עליי תמיד זה הפיירוול. אין פיירוול באובייקט סטורג' כי הוא לא אצלי. זה שירות של מישהו אחר שאני ניגש אליו ואני מבצע דברים. אז אם הצלחתי לסמן כל כך הרבה צ'קבוקסים ו... או להדליף קי בטעות על אף לקי שיש לו גישה לבקטים, אז למרות שמתחברים לא מהארגון יכולים לגשת למידע. ועוד משהו שאנשים המון, המון פעמים מבלבלים בו, שנתקלתי בזה עם הרבה אנשים, יש לנו encryption in transit ו-encryption at rest. לא מדובר על rest API. זה אינקריפשן כשהקובץ במנוחה, כלומר אם הקובץ עכשיו שוכב בארדיסק, הקובץ מוצפן, אם מישהו לוקח את הארדיסק, או במקרה של אמזון, אם מישהו יצליח לגשת לכל כך הרבה ארדיסקים, לכל כך הרבה מקומות שונים, ולחבר את כולם, ולא ישימו לב, אז הוא יצליח להגשת לקובץ שהוא מוצפן. קובץ מוצפן בדיסק זה אינקריפשן את אינקריפשן אינטרנזיט, שאני מוריד אותו, פרוטוקול מוצפן, ויש bucket policy שאפשר להגדיר, ואז בקלות תמיד הגישה תהיה רק עם SSM.
1: אגב, מהניסיון שלך, אם אני עובד עכשיו, נגיד, בעולם האמזוני, ואני עכשיו מייצר bucket ומעלה לשם הרבה מאוד קבצים, והמידע שם הוא רגיש, ואני צריך להצפין אותם את רסט. Mm-hmm. מה, מה הגישה מבחינת ה-cost האם כדאי לי להצפין כל אובייקט בנפרד, או לבוא ולהגיד, לא, אני מבצע הצפנה ברמת ה- bucket, ואז כל
0: זה מאוד תלוי איך אתה מצפין, יש יותר מדרך אחת להצפין, הדיפולטית היום היא הדרך הפשוטה והזולה, אתה יכול להצפין את זה עם מפתח שלך ואז כל API, כל יש גישה ל-KMS, אפשר לעשות דיקריפט, אתה... מאוד תלוי איך אתה עושה את זה, אבל אין הבדל אם אתה מצפין את כל הבאקט או מצפין אובייקט אובייקט, זה אותו תהליך, זה פר אובייקט. לא, מבחינת
1: <אז> כמות קריאות ומבחינת עלות, עצם העובדה שאני צריך עכשיו לייצר מאות אם לא מיליוני מפתחות הצפנה, כאילו מפתח פר אובייקט.
0: אה, מפתח פר, לא, אין, אין גיינס מפתח פר אובייקט, זה לא... אין... אה... יש, יש באמת, זה, זה תחום שלם שצריך לבדוק אותו, לחקור אותו לפני, אבל היום זה מאוד פשוט, או שאתה משתמש במפתח של, של אמזון, או שאתה משתמש במפתח שלך, וכל פעם שאתה עושה דקריפ עם מפתח שלך, אתה משלם על זה ממש קצת כסף. אבל כשעושים מיליארד וחצי קריאות לאובייקטים בחודש, זה מצטבר לסכומים יפים. כן. אז יאללה, תודה רבה שצפיתם. ואנחנו נשמח לשמוע מכם עוד תגובות, בקשות ושאלות. ועד הפעם הבאה, תתראו.
1: ביי.